0: E Comex Find Your Perfect Job interview réalisé par Alain Marty et Patrice Clech.
1: Bonjour Valérie Myriane. Bonjour. Alors vous êtes un talent professionnel et vous êtes à l'écoute d'opportunités. Je vous propose que nos auditeurs fassent connaissance avec vous. Que peut-on dire, tout d'abord, de notable dans votre formation?
0: Euh, J'ai suivi euh, une prépa HEC pour rejoindre une école de commerce, l'école supérieure de commerce de Compiègne euh, qui m'a donné l'opportunité euh, au travers du programme Erasmus de partir euh, au Pays de Galles et euh, de travailler sur les différences culturelles dans le management à l'époque euh, où l'on réfléchissait sur la construction de la communauté européenne.
1: Chronologiquement, qu'est-ce que vous retenez de vos expériences professionnelles les plus marquantes dans le déroulé Vous avez commencé euh, par quel univers
0: Alors, euh, tout d'abord, je rentre très rapidement, euh, quasiment dès la première expérience, euh, au sein de comités de direction euh, et de COMEX, avec une particularité, euh, celle d'être entouré euh, que d'hommes. Euh, cela dit, euh, ce fut pour moi une très bonne expérience, puisque euh, le management n'est pas genré. Euh, J'ai appris que euh, le COMEX... Euh, du fait des différentes personnalités composant ce COMEX, construisez l'ADN de l'entreprise et amenait à une vision partagée.
1: Avec une première expérience chez AOM
0: oui, tout à fait. On est à l'époque de la libération du ciel aérien, donc une, des fusions, des acquisitions, malheureusement parfois des disparitions. Et la nécessité aussi d'ajuster les ressources humaines dans un contexte très opérationnel, puisqu'une minute de retard à l'époque, c'est 3000 francs pour un avion à Orly.
1: Donc, interdiction de ce genre de retard. Parlez-nous un petit peu de l'aventure Autogrill
0: alors, autogrill, là aussi, un enjeu de transformation, un enjeu de transformation culturelle et métier. On, on passe d'autogrill, on quitte une culture dite de cheminots. Donc, ça, c'est un premier enjeu très différent. Et puis, la deuxième chose, c'est une transformation des métiers de la restauration, avec des restaurants traditionnels payés au pourcentage vers de la vente à emporter.
1: Ensuite, Cita
0: oui, Sita, euh, là aussi, une superbe euh, certainement expérience, certainement l'expérience qui m'a le plus marqué, puisqu'elle m'a euh, appris à à comprendre comment euh, je voulais euh, exercer mon métier. Euh, D'abord, une entreprise euh, où il y a des forts enjeux sur l'humain, euh, car beaucoup d'accidentologie, mais aussi euh, des enjeux sur l'alphabétisation, l'insertion.
1: Il y avait aussi la lutte contre les communautarismes. également. La lutte hein. contre
0: le communautarisme, effectivement, beaucoup de relations euh, sociales, mm -hmm. Euh, l'international en France, oui. euh, et euh, c'est là où j'ai découvert comment exercer mon métier de DRH via la RSE, par le pilier social et sociétal.
1: Très joli groupe aussi, le groupe Pizzorno, avec encore d'autres problématiques, d'autres enjeux.
0: Oui, euh, c'était pour moi une opportunité, cette fois-ci, de faire des ressources humaines à l'international, en ayant pour objectif de pouvoir faire grandir les pratiques RH et environnementales à l'étranger. Et donc, à cette époque, je prends la responsabilité à peu près de 8000 personnes, Tunisie, Algérie, Mauritanie et bien entendu France, et une superbe expérience de création de coopératives sur une décharge à ciel ouvert.
1: Et à propos de, de création, vous créez votre univers, votre société qui s'appelle OxySense
0: Oui, euh, à 42 ans, ayant contribué à la rédaction de la norme 26 000, qui est la norme de la responsabilité sociétale des entreprises, je décide de pouvoir faire partager mon savoir et mon expérience auprès d'entreprises engagées. Et euh, je rencontre de magnifiques sociétés comme Arcofama, les laboratoires génévriers et Esri France que je vais rejoindre par la suite.
1: Ça c'était l'aventure suivante, c'était Esri France, euh, ils vous ont appelé auprès d'eux.
0: Oui, euh, tout à fait. Esri France euh, était dirigée euh, par son fondateur. Hein. C'est le leader euh, mondial euh, dans les systèmes d'information euh, géographique, hein, ce qu'on appelle la cartographie euh, numérique, et avec un enjeu euh, sur des métiers euh, en tension, euh, de euh, pouvoir euh, aligner euh, les ressources humaines à la fois à la technologie vendue aux clients et à la fois répondre à ces nouvelles générations qui demandent un équilibre hein, entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et donc, il faut savoir les conserver.
1: Toute cette évolution dans l'univers RH et en tant que DRH euh, vous donne quelle vision de, de vous-même Quel type de manager euh, êtes-vous euh, Vous êtes une personne de, de mentorat, vous aimez euh, l'apprentissage, mais que dire encore
0: Effectivement, euh, j'aime euh, d'abord apprendre et euh, apprendre à apprendre. Et euh, c'est important pour moi, c'est pour ça d'ailleurs que tout au long euh, de ma vie, je me suis formée. Euh, j'ai fait euh, l'EM Lyon euh, en stratégie d'organisation, j'ai fait HEC en entrepreneuriat du changement. Cage également. Dernièrement, je viens de faire Cage euh, sur euh, la place des femmes au cœur des conseils d'administration. Et euh, je trouve que euh, l'apprentissage est une façon de euh, se remettre en question, de se poser aussi euh, les bonnes questions euh, avant de se lancer euh, dans l'action. Et, euh, et le recul aujourd'hui euh, est nécessaire voilà, pour euh, euh, agir avec efficacité.
1: À propos de management, euh, cette population dite particulière des millennials et, et encore plus aujourd'hui la génération Z, comment la voyez-vous euh, Est-ce qu'ils sont si différents que cela
0: alors, d'abord, c'est une génération connectée, avec un souci néanmoins d'indépendance. Et de ce fait-là, la façon dont on va les approcher, les manager... C'est de pouvoir créer un esprit tribal, un esprit de communauté. Pour nous, plus anciens, ça nous parle mieux. Mais en tout état de cause, là où nos parents adhéraient avant à une entreprise et un logo, ces générations Z ont véritablement besoin d'adhérer à une culture, à une communauté et de partager ses valeurs.
1: La culture du mini-groupe
0: oui, en quelque sorte, oui. la culture du mini-groupe, très connectée, oui. hein, on est euh, sur de l'information euh, en temps réel, mais assez cash, euh, et, euh, et des les missions, entreprises doivent accepter ce côté aussi euh, cash.
1: Avec des missions euh, porteuses de sens
0: Oui essentiel euh, si euh, on veut faire de la rétention euh, de talents.
1: La fameuse transition numérique justement elle, elle est liée à, à cette génération. Euh, quelle vision avez-vous des enjeux du digital concernant les, les métiers euh, liés aux ressources humaines
0: alors pour moi, d'abord la digitalisation, c'est agir avec le souci d'un impact environnemental. Quand on digitalise les bulletins de salaire, les tickets restaurants, etc. Euh, on rentre dans une culture du zéro papier, euh, on diminue de, le bilan carbone et euh, tout ceci euh, est, euh, est un enjeu important aujourd'hui pour la planète. Mais euh, en même temps, on ne doit jamais oublier que la digitalisation, c'est d'abord un outil collaboratif pour gérer l'humain euh, et euh, mettre au cœur de la digitalisation euh, l'intelligence collaborative est un enjeu majeur pour moi, c'est-à-dire une place à l'expression aussi.
1: On se repose beaucoup aujourd'hui sur les DRH, sur les ressources humaines pour gérer cette transition vers le télétravail. Quelle est votre approche euh,
0: L'approche du télétravail a du sens si, encore une fois, il permet de garder du lien. Euh, on a eu une période lors du premier confinement euh, d'un télétravail euh, forcé, euh, souvent dans de mauvaises euh, conditions. Subit aussi par les entreprises. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que le télétravail devienne une variable d'ajustement pour diminuer les coûts des moyens généraux. Parce qu'on perdrait du sens, on perdrait du lien, on perdrait de l'envie, et donc on perdrait de la performance.
1: Gros sujet aussi pour la DRH que vous êtes, c'est la RSE. Quels sont les, les enjeux de la RSE sur peut-être la, la partie S, sur le sociétal
0: pendant très longtemps, on se demandait si le concurrent était engagé dans la RSE. Aujourd'hui, je crois qu'on doit surtout se demander pourquoi on n'y est pas. Les chiffres parlent, la pandémie, les catastrophes naturelles, les difficultés économiques. Donc, on est véritablement sur un enjeu de l'humanité. Et je crois qu'on a tous notre rôle à jouer. J'y suis engagée euh, depuis euh, plus de dix ans. Je vois plein d'acteurs et d'entreprises qui sont aussi engagés et pour moi c'est important.
1: Et vous avez en plus, c'était beaucoup plus loin, vous avez lancé un, un mouvement euh, très joli d'ailleurs qui s'appelle RSE, RSE, étudiants. Euh, Racontez-nous.
0: En fait, j'ai été très marquée euh, par euh, la détresse de nos étudiants en France qui, nous, qui sont nos enfants, mais aussi euh, notre avenir. Rien qu'à voir le mouvement euh, étudiant euh, fantôme euh, doit euh, nous alerter euh, sur notre responsabilité à ne pas les laisser euh, de côté. Et donc, euh, mon idée, euh, c'est euh, de lancer ce mouvement euh, RSEEUX étudiant qui a pour vocation euh, d'engager euh, les entreprises qui le souhaiteraient dans la signature d'une charte pour pousser leur offre étudiant parce que ça donne du sens et ça rend utile l'étudiant. Mmh. Deuxièmement, offrir des gratifications, même quand c'est pas obligatoire. Hein. Euh, et la troisième chose, pouvoir aussi euh, les soutenir et les accompagner quand ils ont besoin. Et j'ai envie d'ailleurs de vous féliciter, puisque ce matin, en arrivant, j'ai rencontré euh, Lila et Marine, euh, étudiantes euh, dans votre initiative, hein, avec qui j'ai beaucoup parlé, et merci de leur donner de l'espoir.
1: C'est le minimum que l'on puisse faire aujourd'hui. Effectivement, nous avons cette chance et cette responsabilité que de, de croiser les, les plus jeunes et de tenter de les, les aider au mieux. Pour mieux vous connaître, Valérie, que dire de vos centres d'intérêt Vous êtes passionné par les différences culturelles, ça c'est lié aussi à votre histoire personnelle
0: oui, alors euh, effectivement, euh, je suis issue euh, d'une famille euh, qui a beaucoup euh, vécu euh, et travaillé euh, essentiellement d'ailleurs en Afrique, euh, ce qui est toujours euh, le cas pour euh, certains euh, d'entre eux. Et je trouve que euh, l'humain euh, a euh, tout intérêt à cultiver ses euh, différences euh, sans euh, forcément euh, les opposer euh, pour euh, euh, gagner... Euh, euh, voilà, euh, gagner tout court sur, sur tous les plans. Euh, D'ailleurs, je ne les citerai pas tous tellement ils sont nombreux.
1: Alors aujourd'hui, vous êtes à, à l'écoute d'opportunités, de missions. Mais quel secteur d'activité aurait votre préférence, bien sûr, sur la direction de ressources humaines
0: oui, alors euh, bien entendu, euh, même si euh, j'ai euh, plusieurs cordes à mon arc, euh, en ayant été aussi euh, directrice juridique et moyens généraux, euh, mon cœur de métier ce sont euh, les ressources humaines. Et euh, plus qu'un secteur d'activité, euh, je recherche véritablement euh, une entreprise dans laquelle euh, il y a une mission à accomplir. Euh, c'est la mission
1: qui vous, qui vous oui, passionne.
0: Oui, c'est la mission et, et les croyances et les fondements de cette entreprise aussi, euh, parce que euh, sans croyances et sans fondements, on n'avance pas.
1: Je, plutôt sur des missions euh, ponctuelles, euh, le CDI, euh, quelle est votre, votre vision euh, aujourd'hui de, de ce type de... Que vous recherchez je je
0: suis ouverte soit euh, à une entreprise dans le cadre d'une mission longue qui peut être un CDI mais dans lequel il y a une vraie problématique, une vraie réflexion avec de la prospective euh, à l'intérieur hein, aux enjeux de transformation. Euh, ou bien euh, du management euh, de transition aussi, euh, c'est tout à fait euh, possible.
1: En tout cas, si l'on veut en savoir davantage sur vous, Valérie, euh, comment vous contacter Quelle adresse email ou, ou compte LinkedIn
0: Alors Valérie Mirion euh, sur euh, mon compte LinkedIn et puis euh, sur euh, mon adresse mail, c'est très simple, hein, V comme Valérie, Mirion, M-I-2-R-I-O-N-E, arrobasoutlook.fr.
1: Merci Valérie de nous avoir si bien parlé de vous et de votre parcours. Et donc à très bientôt.